0: gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter band achtes kapitel wiederum frühling der frühling war gekommen schlüsselblümchen und veilchen waren im erstarkten grase verschwunden niemand beachtete ihre kleinen früchtchen Hingegen breiteten sich Anemonen und die blauen Sterne des Immergrün um die lichten Stämme junger Birken aus, am Eingange der Gehölze. Die Lenzsonne durchschaute und überschien die Räumlichkeiten zwischen den Bäumen. Dennoch war es hell und geräumig, wie in dem Hause eines Gelehrten, dessen Liebste dasselbe in Ordnung gebracht und aufgeputzt hat, ehe er von einer Reise zurückkommt, und bald alles in die alte, tolle Verwirrung versetzt. Bescheiden und abgemessen nahm das zartgrüne Laubwerk seinen Platz und ließ kaum ahnen, welcher Überdrang in ihm heranwuchs. Die Blättchen saßen symmetrisch und zierlich an den Zweigen, zählbar, ein wenig steif, wie von der Putzmacherin angeordnet, die Einkerbungen und Fältchen noch höchst exakt und sauber wie in Papier geschnitten und gepresst, die Stiele und Zweigelchen rötlich lackiert, alles äußerst aufgedonnert. Frohe Lüfte wehten, am Himmel kräuselten sich glänzende Wolken, es kräuselte sich das junge Gras an den Reinen, die Wolle auf dem Rücken der Lämmer, überall bewegte es sich leise, mutwillig die losen flocken im genicke der jungen mädchen kräuselten sich wenn sie in der frühlingsluft gingen es kräuselte sich in meinem herzen ich lief über alle höhen und blies an einsamen schön gelegenen Stellen stundenlang auf einer großen flöte welche ich seit einem jahre besaß nachdem ich die ersten griffe dem verkäufer einem musikalischen nachbarn abgelernt war an weiteren Unterricht nicht zu denken und die ehemaligen Schulübungen waren längst in ein tiefes Meer der Vergessenheit geraten. Darum bildete sich, da ich doch bis zum Überdruß spielte, eine wildgewachsene Fertigkeit aus, welche sich in den wunderlichsten Trillern, Läufen und Kadenzen erging. Ich konnte ebenso fertig blasen, was ich mit dem munde pfeifen oder aus dem kopfe singen konnte aber nur in der härteren tonart die weichere hatte ich allerdings empfunden und wußte sie auch hervorzubringen aber dann mußte ich langsam und vorsichtiger spielen so daß diese stellen gar melancholisch und vielfach gebrochen sich zwischen den übrigen lärm verflochten musikkundige welche in entfernter Nachbarschaft mein Spiel hörten, hielten dasselbe für etwas Rechtes, belobten mich und luden mich ein, an ihren Unterhaltungen teilzunehmen. Als ich mich aber mit meiner braunen, einklappigen Röhre einfand und verlegen und mit bösem Gewissen die Ebenholzinstrumente mit einer Unzahl silberner Schlüssel die großen Notenblätter sah, bedeckt von schwarzem Gewimmel, da stellte es sich heraus, dass ich zu nichts zu gebrauchen, und die Nachbarn schüttelten verwundert die Köpfe. Desto eifriger erfüllte ich nun die freie Luft mit meinem Flötenspiele, welches dem schmetternden und doch monotonen Gesange eines großen Vogels gleichen mochte und empfand unter stillen Waldsäumen liegend, innig das schäferliche Vergnügen eines andern Jahrhunderts. Um diese Zeit hörte ich ein flüchtiges Wort, Anna sei in ihre Heimat zurückgekehrt. Ich hatte sie nun seit zwei Jahren nicht gesehen, wir beide gingen unserm sechzehnten Geburtstage entgegen. Sogleich rüstete ich mich zur Übersiedelung nach dem Dorfe, und machte mich eines Sonnabends wohlgemut auf den geliebten Weg. Meine Stimme war gebrochen, und ich sang, dieselbe mißbrauchend mich müd durch die hallenden Wälder. Dann hielt ich inne, und die Tiefe meiner Töne bedenkend, dachte ich an Annas Stimme und suchte mir einzubilden, welchen Klang sie nun haben möge. Darauf bedachte ich ihre Größe, »Und da ich selbst in der Zeit rasch gewachsen, so konnte ich mich eines kleinen Schauers nicht erwehren, wenn ich mir die Gestalt sechzehnjähriger Mädchen unserer Stadt vorstellte. Dazwischen schwebte mir immer das halbkindliche Bild am See oder auf jenem Grabe vor, mit seiner Halskrause, seinen Goldzöpfen und freundlich unschuldigen Augen.« dies Bild verscheuchte einigermaßen die Unsicherheit, welche sich meiner bemächtigen wollte, dass ich getrost für Bast schritt und das Haus meines Oheims in alter Ordnung und lauter Fröhlichkeit fand. Doch nur die älteren Personen waren sich eigentlich ganz gleich geblieben. Das junge Volk führte einen etwas veränderten Ton in Scherz und Reden. Als nach dem Nachtessen sich die Älteren zurückzogen und einige junge Dorfbewohner beiderlei Geschlechtes dafür ankamen, um noch einige Stunden zu plaudern, bemerkte ich, dass die Liebesangelegenheiten nun ausschließlicher und ausgeprägter der Stoff der neckischen Gespräche geworden, aber so, dass die Jünglinge mit etwas spöttischer Galanterie, den Schein tieferer Empfindung zu verhüllen, die Mädchen eine große Sprödigkeit, Männerverachtung und jungfräuliche Selbstzufriedenheit an den Tag zu legen, bemüht schienen, und an der Art und Weise, wie die sich kreuzenden Scherze und Angriffe dareizten, doch scheinbar verletzten, war nicht zu verkennen, dass hier die Kristallelemente zusammenzuschießen auf dem Punkt waren. Ich war anfangs still und suchte mich, in den mehr Wort und als sinnreichen Scharmützeln zurechtzufinden. Die Mädchen betrachteten mich als einen anspruchslosen Neutralen und schienen einen frommen und bescheidenen Knappen an mir gewinnen zu wollen. Doch unversehens nahm ich das Scheingefecht für vollen Ernsthalten die Partei meines Geschlechts. Die vermeintliche Bedürfnislosigkeit und stolze Selbstverklärung der Schönen dünkte mir gefährlich und beleidigend und entsprach nicht im Mindesten meinen Gefühlen. Aber leider setzte ich, anstatt mich der praktischeren und beliebteren Waffen meiner Genossen zu bedienen, knabenhafter und ungelandter den Mädchen ihre eigene Kriegführung entgegen der trotzige stoizismus den ich gegen das jungfräuliche selbstgenügen aufwandte warf mich um so schneller in eine einsame und gefährliche stellung als ich in meiner einfalt augenblicklich selber daran glaubte und mit heftigem ernste verfuhr ich vereinigte sogleich alle pfeile des spottes auf mich als ein nicht zu duldender aufrührer die männlichen teilnehmer ließen mich auch im stich oder hetzten mich fälschlicherweise auf um bei den erzürnten mädchen desto besser auf ihre rechnung zu finden worüber ich wieder verdrießlich und eifersüchtig wurde und es ärgerte mich gewaltig wenn ich bemerkte wie mitten im kriege die verständnisvollen blicke häufiger fielen und der schöne Feind seine Hände den Burschen immer anhaltender und williger überließ. Kurz, als die Gesellschaft auseinanderging und ich die Treppe hinanstieg, als ein erklärter Weiberfeind, verfolgten mich die drei Basen, jede ihr Nachtlämpchen tragen, spottend bis vor die Tür meines Schlafzimmers. Dort wandte ich mich um und rief, »geht, ihr törichten Jungfrauen mit euren Lampen!« Obgleich jede nur zu bald ihren irdischen Bräutigam haben wird, fürchte ich doch, das Öl eurer Geduld reiche nicht aus für die kürzeste Frist. Löscht eure Lichter und schämt euch im Dunkeln, so spart ihr das bisschen Öl, ihr verliebten Dinger.« Eine Magd trug gerade ein Becken mit Wasser hinein, sie tauchten ihre Finger in das Wasser und spritzten mir dasselbe ins Gesicht, während sie mit ihren brennenden Lämpchen mir um Haar und Nase herumzündeten und mich hart bedrängten. »Mit Feuer und Wasser, sagten sie, weihen wir dich zu ewigem Frauenhasse. Nie soll eine wünschen, diesen Hass schwinden zu sehen, und das Licht der Liebe soll dir für immer dar erlöschen. Schlafen sie recht wohl, gestrenger Herr, und träumen sie von keinem Mädchen, Hiermit bliesen sie meine Kerze aus und huschten auseinander, daß ihre Lichtchen in dem dunklen Hause verschwanden und ich im Finstern stand. Ich tappte in das Zimmer, stieß an alle Gegenstände und streute in der Dunkelheit mißmutig meine Kleider auf dem Boden umher, und als ich endlich das Kopfende des Bettes gefunden und mich rasch unter die Decke schwingen wollte, fuhr ich mit den Füßen in einen verwünschten Sack, dass ich sie nicht ausstrecken konnte, sondern in meiner gewaltsamen Bewegung auf das Unangenehmste gehemmt und zusammengebogen wurde. Die Leintücher waren, infolge einer ländlich-sittlichen Neckerei, so künstlich ineinander geschürzt und gefaltet, dass es allen meinen ungeduldigen Bemühungen nicht gelang, sie zu entwirren, und ich musste mich in der unbequemsten und lächerlichsten Lage von der Welt zum Schlafe zusammenkauern. Allein dieser wollte trotz meiner Müdigkeit sich nicht einfinden, ein ärgerliches und beschämendes Gefühl, dass ich mich in eine schiefe Stellung geworfen, die Besorgnis, wie Anna sich zu all diesem verhalten würde, und das verhexte Bett ließen mich die Augen nur auf Augenblicke schließen, wo dann die verworrensten Traumbilder mich verfolgten. Die Nacht im Tale war unruhig und geräuschvoll, denn es war diejenige des Sonnabends auf den Sonntag, in welcher die ledigen Bursche bis zum Morgen zu schwärmen und ihren Liebeswegen nachzugehen pflegen. Ein Teil derselben durchzog in Haufen singend und jauchzend die Nächtliche gebend, bald fern, bald nah hörbar werdend, ein anderer Teil schlich einzeln um die Wohnungen her, mit verhaltener Stimme Mädchennamen rufend, Leitern anlegend, Steinchen an Fensterladen werfend. Ich stand auf und öffnete das Fenster, balsamische Mailuft strömte mir entgegen, die Sterne zwinkerten verliebt hernieder, ein Kätzchen duckte sich um die eine Hausecke, und um die andere bog ein schlanker Schatten mit einer langen Leiter und lehnte sie an das Haus, drei oder vier Fenster von mir. Rüstig klomm er die Sprossen entlang und rief halblaut den Namen der ältesten Base, worauf das Fenster leise aufging und ein trauliches Geflüster begann, von einem Geräusche unterbroch unterbrochen, welches von demjenigen feuriger Küsse nicht im Geringsten zu unterscheiden war. »Oh«, dachte ich, »das sind feine Geschichten. Und indem ich so dachte, sah ich einen andern Schatten von dem Fenster der mittleren Base, welche eine Treppe tiefer schlief, sich auf den Ast eines nahen Baumes schwingen und flink zur Erde gleiten. Kaum war er aber fünfzig Schritte entfernt, so brach er, den fernen Nachtschwärmern antwortend, in ein mörderliches Jauchzen aus, welches weithin widerhallte. Mit sehr ungewohnten Empfindungen machte ich vorsichtig das Fenster zu und suchte in meinem boshaften Leinwandlabyrinth Mädchen Liebe, Mainacht und Verdruß zu vergessen. Noch gemischtere Gefühle kehrten jedoch zurück, als ich am Morgen meine nächtlichen Erfahrungen bedachte. Zuerst befiel mich eine bekümmerte Entrüstung gegen meine Basen und ihre Liebhaber. Es machte mir den Eindruck, wie wenn in einem verschlossenen Garten allerlei Freimaurerei getrieben würde und ich als ein Verhöhnter vor dem Tore stände. Indessen beschloss ich, als es darauf ankam, in die große Wohnung zu gehen und mein nächstes Benehmen zu ordnen, vorderhand gänzliche Verschwiegenheit zu üben, und dieser Entschluss kam mir so edel und großmütig vor, dass ich, ganz aufgebläht davon, wähnte, die Mädchen müssten mir meine Großmut auf der Stelle ansehen, als ich in die Stube trat ich erregte jedoch nicht die mindeste aufmerksamkeit wohl aber sah ich an einem der fenster eine schlank aufgewachsene jungfräuliche gestalt stehen umgeben von meinen drei basen an ihren eigentümlichen zügen und der veränderten doch gleich lieblich gebliebenen stimme erkannte ich sogleich anna sie sah fein und nobel aus und ich blieb ganz ratlos und verblüfft stehen. Still und bescheiden schaute sie in die Landschaft hinaus, und die Basen sprachen gedämpft, zierlich und vertraulich mit ihr, wie es die Weiber zu tun pflegen, wenn sie einen Besuch haben, der ihrer Gesellschaft zum Schmucke gereicht. Es ging so freundlich andächtig zu, als ob die vier hübschen Kinder geraden Weges aus einer Klosterschule kämen, und besonders die Töchter des Hauses schienen nicht die leiseste Erinnerung an den Ton des gestrigen Abends zu hegen. Unbefangen grüßten sie mich, als ich endlich bemerkt wurde, und stellten mich der Anna vor. Wir sahen auf den Boden und boten uns die Fingerspitzen, die sich kaum berührten, wobei sie, wie ich glaube, einen kleinen, höflichen Knicks machte. Ich sagte ganz verlegen, »Sie sind also wieder zurückgekehrt?« Worauf sie erwiderte, »Ja,« mit dem Tone eines Glöckchens, welches nicht recht weiß, ob es anfangen soll, Mittag oder Vesper zu läuten. Hierauf sah ich mich wieder aus dem Mädchenkreise herausversetzt, ohne zu wissen, auf welche Weise, und machte mir eifrig, mit einer Katze zu schaffen, indessen ich Anna verstohlen betrachtete. Sie war eine ganz andere Gestalt geworden, von einem schwarzen Seidenkleide umwallt, ihr Goldhaar lag schlicht und vornehm gebunden und ließ eine sorgfältige Behandlung ahnen, während früher manche Löckchen sich auf eigene Hand äh, gekräuselt und zwischen den Flechten hervorgeguckt hatten. Die Gesichtszüge waren in ihrer Eigentümlichkeit ganz gleich geblieben, nur hielten sie sich viel ruhiger und die armen, schönen, blauen Augen hatten ihre Freiheit verloren und lagen in den Banden bewusster Sitte. Dies alles unterschied ich im Augenblicke nicht genau, Allein es machte zusammen einen solchen Eindruck auf mich, dass ich erschrak, als ich mich zum Frühstück, welches inzwischen aufgetragen war, neben sie setzen musste. Denn der Oheim hatte, da Anna aus Welschland kam, seine französischen Künste aus der eleganten Zeit des Pfarrhauses wieder zusammengenommen und zu mir gesagt, »Eh bien, Monsieur le Neveu. « Prenez place auprès de mademoiselle votre cousine, s'il vous plaît, parbleu. « Est-ce que vous n'avez pas bien dormi ?« Parait que vous faites la triste figure. « Und zu Anna, mit einem komischen Kratzfuße, « indem er mit seinem Waldhörnchen salutierte, « Veuillez accepter les services de ce pauvre jeune homme de la triste figure, mademoiselle souffrez s'il vous plaît qu'il fasse votre gallon pour que notre maison illustre revis les beaux jours d'autrefois Allons, parlons français toute la compagnie nun begann eine drollige unterhaltung in französischen brocken welche sich auf die lustigste weise kreuzten weil niemand sich schämte seine schwerfälligkeit und unkunde zu verraten und der Scherz als eine Art Huldigung der Anna Gelegenheit geben sollte, ihre erworbene Bildung zu zeigen. Auch nahm sie bescheiden, aber sicher an dem seltsamen Gespräche teil und brachte ihre Reden mit artigem Akzente vor, geziert mit den Wendungen welcher Konversation als »en vérité, Tenez, Voyez und so fort, wo zwischen der Oheim seine Geistlichkeit vergessend einige Diabel einfügte. Mir waren diese Formen keineswegs geläufig, und ich konnte meine Meinungen nur in strikter und nachter, nackter Übertragung vorbringen, dazu nicht in dem lieblichsten Akzente. Daher sagte ich nur dann und wann oui und non, du, je ne sais pas. Die einzige Redensart, welche mir zu Gebote stand, war je Fass«, und ich brachte diese Blüte mehrere Male an, ohne dass sie gerade passte. Als ich hierüber ausgelacht wurde, machte mich dies trübselig und verstimmt, denn mit jedem Augenblicke, seit ich an das seidene Kleid Annas streifte, wurde es mir bänger, dass ich als gänzlich wertlos und unbedeutend zum Vorschein käme, während ich doch bisher überzeugt war, das Beste und Höchste Schätzen und erstreben zu wollen und gerade dadurch selber einen nicht unerheblichen Wert in mir zu tragen. In der Theorie hatte ich schon die Welt erobert und auch verdient und besonders über Anna durchaus verfügt, da nun aber die Praxis begann, so beschlich mich gleich zu anfang eine verzagte demut welche ich ungefähr in folgende trotzige und gewaltige rede zusammenfaßte j'aime assez la bonne et vénérable langue de mon pays qui est heureusement la langue allemande pour ne pas plaindre mon ignorance du français mais mademoiselle ma cousine ayant le goût français et, comme elle doit fréquenter l'église de notre village, c'est beaucoup à plaindre qu'elle n'y trouvera point de ces orateurs vaudois qui sont si élevés, savants et dévots. Aussi, que son déplaisir ne soit pas trop grand, je vous propose, monsieur mon oncle, de remonter en chair, nous ferons un petit auditoire Et vous nous ferez de beaux serments français. Que voulez-vous que je fasse? Fügte ich etwas verlegen hinzu, als ich diese Rede so hastig und fließend als möglich gehalten hatte. Die Gesellschaft war sehr verwundert über diese lang langatmige Phrase und betrachtete mich als einen unvermuteten Teufelskerl von Franzosen besonders da sie wegen der Schnelligkeit, mit der ich sprach, nichts davon verstanden hatten, außer dem Oheim, welcher vergnüglich lachte. Man ahnte freilich nicht, dass ich diese Rede im stillen förmlich ausgedacht und dass ich keineswegs mit dieser Geläufigkeit fortzufahren imstande wäre. Anna war die einzige Person, welche alles verstanden, und sie sagte kein Wort hierauf und schien innerlich beleidigt zu sein, denn sie ward rot und sah verlegen vor sich nieder. Sie verstand nämlich keinen Spaß in Bezug auf die wattländischen Geistlichen, weil sie nebst dem Französischen einen Anflug orthodox-kirchlichen Wesens davongetragen hatte, da ich bemerkte, dass die verkehrte Art, meine innere Mutlosigkeit zu äußern, fast einen üblen Eindruck gemacht, so flüchtete ich mich so bald als möglich vom Tische hinweg. Es läutete nun das letzte Zeichen zur Kirche, und die ganze Familie rüstete sich zum Kirchgange. Anna zog helle, glänzende Lederhandschuhe an, und die drei Mädchen des Hauses, welche bisher, obgleich städtisch gekleidet, wie die Landmädchen ohne Handschuhe zur Kirche gegangen, brachten nun ebenfalls deren Gestrickte aus Seide oder Baumwolle zum Vorschein und putzen sich damit aus. Anna zeigte, als man zum Gehen bereit war, ein gesammeltes und andächtiges Wesen, sprach nicht mehr viel und sah vor sich nieder, und die übrigen bäschen welche von jeher lachend und fröhlich zur kirche gegangen gaben sich nun auch ein feierliches ansehen dass ich ganz aus der verfassung kam und nicht wußte wie ich mich gebärden sollte ich stand aus verlegenheit am ofen obschon die junge sommersonne auf den garten sich lagerte man fragte mich ob ich denn nicht mitginge worauf ich um endlich mir wieder etwas Geltung zu verschaffen, mit Wichtigkeit sprach, »Nein, ich hätte nicht Zeit, ich müsste schreiben.« Heute ging das ganze Haus zur Kirche, wohl Anna zu ehren, nur ich allein blieb zurück. Durch das Fenster sah ich dem Zuge nach, welcher sich durch die Wiesen unter den Bäumen hinbewegte, und dann auf der Höhe des Kirchhofs zum Vorschein kam, um endlich in der Kirchentür zu verschwinden. Diese wurde bald darauf geschlossen, das Geläute schwieg, der Gesang begann und hallte deutlich und schön herüber. Auch dieser schwieg, und nun verbreitete sich ein Meer von Stille über das Dorf, nur hie und da, wie von Möwenschrei durch einen kräftigeren Ruf des Predigers unterbrochen. Das Laub und die Millionen Gräser waren mäuschenstill, trieben aber nichtsdestominder mit Hin- und Herwackeln allerlei lautlosen Unfug wie mutwillige Kinder während einer feierlichen Verhandlung. Die abgebrochenen Töne der Predigt, welche durch einen offenen Fensterflügel sich in die Gegend verloren, Klangen seltsam und manchmal wie Holla ho und manchmal wie Juche oder Hopsa, bald in hohen Fisteltönen, bald tief grollend, jetzt wie ein nächtlicher Feuerruf und dann wieder wie das Gelächter einer Lachtaube. Während der Pfarrer predigte und ich Anna in Gedanken aufmerksam und still dasitzen sah, nahm ich Papier und Feder, und schrieb meine Gefühle für sie in feurigen Worten nieder. Ich erinnerte sie an die zärtliche Begebenheit auf dem Grabe der Großmutter, nannte sie mit ihrem Namen und brachte so häufig als möglich das Du an, welches ehedem zwischen uns gebräuchlich gewesen. Ich ward ganz beglückt über diesem Schreiben, hielt manchmal inne, und fuhr dann in umso schöneren Worten wieder fort. Das Beste, was in meiner zufälligen und zerstreuten Bildung angesammelt lag, befreite sich hier und vermischte sich mit der Empfindung meiner augenblicklichen Lage. Überdies wob sich eine schwermütige Stimmung durch das Ganze, und als das Blatt vollgeschrieben war, durchlas ich es mehrere Male, als ob ich damit jedes Wort der an eins Herz rufen könnte. Dann reizte es mich, das Blatt offen auf dem Tisch liegen zu lassen und in den Garten zu gehen, damit es der Himmel oder sonst wer durch das offene Fenster lesen könne. Aber nur die völlige Sicherheit, dass jetzt doch keine menschliche Seele in der Nähe sei, gab mir diese Verwegenheit, mit welcher ich zwischen den Beeten auf- und nieder spazierte, nach dem Fenster hinaufschauend, hinter welchem meine schöne Liebeserklärung lag. Ich glaubte, etwas Rechtes getan zu haben, und fühlte mich zufrieden und befreit, verfügte mich aber wieder bald in die Stube, da ich dem Frieden doch nicht recht traute, und kam gerade dort an, als das Blatt durch den Luftzug getragen zum Fenster hinaussäuselte. Es setzte sich auf einem Apfelbaume nieder, ich lief wieder in den Garten, dort sah ich es sich erheben und mit einem gewaltigen Schusse auf das Bienenhaus zufliegen, wo es hinter einem vollen summenden Bienenkorbe sich festklemmte und verschwand. Ich näherte mich dem Korbe, allein die Bienen waren, in Betracht der kurzen Sommerszeit, polizeilich von der Sonntagfeier dispensiert und ihre Arbeit als Notwerk erklärt, es summte und kreuzte sich vor dem Hause, das an kein Durchkommen zu denken war. Unschlüssig und ängstlich blieb ich stehen, doch ein empfindlicher Stich auf die Wange bedeutete mir, dass meine Liebeserklärung vor einmal der bewaffneten Obhut dieses Bienenstaates anheimgegeben sei. Für einige Monate lag sie allerdings sicher hinter dem Korbe, wenn aber der Honig ausgenommen wurde, so kam sicher auch mein Blatt zutage und was dann. Indessen betrachtete ich diesen Vorfall als eine höhere Fügung und war halb und halb froh, meine Erklärung aus dem Bereiche meines Willens einer allfälligen Entdeckung ausgesetzt zu wissen. Meine gestochene Wange reibend, verließ ich endlich die Bienen, nicht ohne genau nachzusehen, ob nirgends ein Zipfelchen des weißen Blattes hervorguckte. Der Gesang in der Kirche ertönte wieder, die Glocken läuteten, und die Gesellschaft kam in einzelne Gruppen zerstreut nach Hause. Ich stand wieder oben am Fenster und sah Annas Gestalt durch das Grüne allmählich herannahen. Ihren weißen Hut abnehmen, stand sie vor dem Bienenhause einige Zeit still und schien die fleißigen Tierchen mit Wohlgefallen zu betrachten. Mit noch größerem Wohlgefallen betrachtete ich jedoch sie, welche so ruhig vor meinem verborgenen Geheimnisse stand, und ich bildete mir ein, dass die Ahnung desselben sie an der blühenden und lieblichen Stelle festhalte. Als sie heraufkam, zeigte sie jene zufriedene Fröhlichkeit andächtiger, welche aus der Kirche kommen, und machte sich nun ein wenig lauter und zugänglicher als vorher. Beim Mittagessen, wo ich wieder neben sie zu sitzen kam, begann jedoch meine herbe, süße Schule wieder. An Sonn- und Festtagen glich der Tisch meines Oheims ganz seinem Hause und zeigte dessen merkwürdige und malerische Zusammensetzung in allen Stücken. Drei Vierteile desselben, von der Jugend und den Dienstleuten besetzt, trugen große ländliche Schüsseln mit den entsprechenden Speisen, mächtige Stücke Rindfleisch und gewaltige Schinken, Neuer Wein aus einem großen Kruge wurde in einfache grünliche Gläser geschenkt, Messer und Gabeln waren aufs Billigste beschaffen und die Löffel von Zinn. Nach der Spitze der Tafel zu, wo der Oheim und die allfälligen Gäste saßen, veränderte sich die Gestalt dieser Dinge. Dort waren die Ergebnisse der Jagd oder des Fischfangs, nebst anderen guten Dingen in kleinen Portionen aufgestellt, denn da die Mur mit dem Zubereiten und Essen solcher Sachen nicht grün war, so behandelte sie dieselben apothekerhaft und spitzfingerig gleich einem Grobschmied, der eine Uhr zusammensetzen will. Auf einem bunten alten Porzellanteiler lag hier ein gebratener Vogel, dort ein Fisch, einige rote Krebse oder ein feines Salätchen. Alter, starker Wein stand in kleineren Flaschen, uralte Ziergläser der verschiedensten Form dabei, die Löffel waren von Silber, und das übrige Steck bestand aus den Trümmern früherer Herrlichkeit, hier ein Messer mit einem Elfenbeinhefte, dort eine kurzgezackte Gabel mit Emailgriff. Aus dem Gewimmel dieser Zierlichkeiten ragte das ungeheure Brot wie ein Berg empor, als ein mächtiger Ausläufer des unteren Speisengebirges, dessen Anwohner sich an der Ausschließlichkeit der oberen Feinschmecker dadurch rechten, dass sie eine scharfe Kritik über deren Geschicklichkeit im Essen ausübten. Wer nicht rasch und reinlich einen Fisch zu verzehren oder die Knöchelchen eines Vogels zu zerlegen wußte, hatte für den Spott nicht zu sorgen. Bei der Mutter an die einfachste Lebensweise gewöhnt, war meine Gewandtheiten Fisch- und Vogelessen nur gering, und ich sah mich daher am meisten den Witzen der Tischgenossen ausgesetzt. So hielt mir auch heute ein Knecht einen Schinken her und bat mich, ihm diesen taubenflügel zu zerlegen da ich so geschickt hierin sei ein anderer hielt mich für vortrefflich geeignet den rückgrat einer bratwurst zu benagen dazu sollte ich als angeblicher galant meine schöne bedienen was mir durchaus unbequem war denn außer daß es mir lächerlich vorkam ihr ein gericht vorzuhalten das ihr vor der nase stand und ich ihr lieber mit dem Herzen als mit den Händen dienen wollte, wo es nicht nötig war, reichte meine Kenntnis hierfür nicht aus, sondern ich präsentierte manchmal den Schwanz eines Fisches, wo der Kopf gut war und umgekehrt. Ich ließ sie auch bald unbedient sitzen und freute mich unbeschwert ihrer Nähe, aber der Oheim weckte mich aus diesem Vergnügen, als er mich aufforderte, an einen Hechtkopf auseinanderzulegen und ihr die Symbole des Leitens Christi zu zeigen, welche darin enthalten sein sollten. Allein ich hatte diesen Kopf unbesehens gegessen, obschon man früher davon gesprochen, und stellte mich nun zugleich als einen unwissenden Heiden dar. Darüber ärgerlich ergriff ich mit der Faust den mittlerweile entblößten Schinkenknochen, Hielt ihn der Anna unter die Augen und sagte, hier wäre noch ein heiliger Nagel vom Kreuze. Ich behielt nun freilich wieder recht in den Augen der Spötter. Doch Anna hatte gerade solche Grobheit nicht verdient, da sie mich nicht verspottet, sondern ganz still neben mir gesessen hatte. Sie wurde über und über rot. Ich fühlte augenblicklich mein Unrecht und hätte aus Reue gern den Knochen verschlungen. Das ersparte mir aber nicht einen kleinen Verweis des Oheims, welcher mich ersucht haben wollte, dergleichen Mitteilungen zu unterlassen. Das Rotwerden war nun an mir, und ich sagte nichts mehr während der übrigen Zeit, die man am Tisch zubrachte. Ich zog mich zurück in bitterem Unmute und gedachte, mich nicht mehr sehen zu lassen, bis meine Basen mich aufsuchten und mich aufforderten, mit ihnen und ihren Brüdern Anna nach Hause zu begleiten und den Schulmeister zu besuchen. Da ich in eine beschämende Lage geraten, so fanden sie es angemessen, mich durch diese Freundlichkeit herauszuziehen, denn sie wussten wohl, dass ich sonst nach der Sitte jenes Alters nicht mitkommen konnte, wo das Schmollen eine Ehrensache und an bestimmte Gesetze gebunden ist. Wir zogen also aus und gingen dem Flüßchen nach durch den Wald. Ich blieb still, und als wir durch die Enge des Weges getrennt hintereinander gehen mussten, marschierte ich als der Letzte hintendrein dicht nach Anna, aber immer in tiefem Schweigen. Meine Augen hingen mit Andacht und Liebe an ihrer Gestalt, immer bereit, sich abzuwenden, sobald sie zurückschauen würde, doch tat sie dies nicht ein einziges Mal. Hingegen bildete ich mir mit innerlichem Vergnügen ein, dass sie hier und da mit einer kaum sichtbaren Absicht zu gefallen, sich über schwierige Stellen hinbewegte. Ich machte ein paarmal schüchterne Anstalten, ihr behilflich zu sein, allein immer kam sie meinen Händen zuvor. Da stand an einer erhöhten Stelle des Weges die schöne Judith unter einer dunklen Tanne, deren Stamm wie eine Säule von grauem Marmor emporstieg. Ich hatte sie lange nicht mehr gesehen, sie schien mit der Zeit noch immer schöner zu werden und hatte die Andacht, Arme übereinander geschlagen, eine Rosenknospe im Mund, mit welcher ihre Lippen nachlässig spielten. Sie grüßte eines um das andere, ohne sich in ein Gespräch einzulassen, und als ich schließlich auch an die Reihe kam, nickte sie mir leicht zu mit einem etwas ironischen Lächeln. Der Schulmeister begrüßte uns mit Freuden und vor allem seine Tochter, die er sehnlich zurückerwartet. Denn sie war nun die Erfüllung seines Ideales geworden, schön, fein, gebildet und von andächtigem, edlem Gemüte, und mit dem bescheidenen Rauschen ihres Seidenkleides war, nicht im schlimmen Sinne, eine schöne neue Welt für ihn aufgegangen.« er hatte zu seinem bisherigen vermögen noch eine gute erbschaft gemacht und benutzte diese ohne vornehmtuerei sich mit allerhand anständigen bequemlichkeiten zu umgeben was seine tochter nach den aus welschland mitgebrachten bedürfnissen irgend wünschen konnte schaffte er augenblicklich an und überdies eine anzahl schöner bücher für seine eigenen wünsche auch hatte er seinen grauen Frack mit einem feinen, schwarzen Leibrock vertauscht, wenn er ausging, und im Hause trug er einen ehrbaren, talarartigen Schlafrock, um mehr das Ansehen eines würdigen, halbgeistlichen Privatgelehrten zu gewinnen. Was irgend mit einer Stickerei geziert werden konnte an seiner Person oder an seinem Geräte, das zeigte diesen Schmuck in allen Manieren und Farben, da ihm solcher ausnehmend gefiel und Anna reichlich dafür sorgte. In dem kleinen Orgensaale stand nun ein prächtiges Sofa mit buntgestickten Kissen und, und vor demselben lag ein großblumiger Teppich von Annas Hand. Diese reiche Farbenpracht an einer Stelle zusammengehäuft, nahm sich vortrefflich und eigentümlich aus im Gegensatz zu dem einfachen, weißgetünkten Saale. Nur die Orgel bot noch einigen Schmuck in glänzenden Pfeifen und mit ihren bemalten Türflügeln. Anna erschien nun in einem weißen Kleide und setzte sich an die Orgel. Sie hatte in der Pension Klavier spielen müssen, lehnte es aber ab, ein Klavier zu haben, als ihr Vater sogleich ein solches anschaffen wollte, denn sie war zu klug und zu stolz, die gewöhnliche Klimperei fortzusetzen. Dagegen wandte sie das Erlernte dazu an, sich für einfache Lieder auf der Orgel einzuüben. Sie begleitete also jetzt unseren Gesang, und der Schulmeister weilte dafür singend in unserem Kreise. Er schaute fortwährend seine Tochter an, und ich ebenfalls, da wir ihr im Rücken standen, sie sah wirklich aus wie eine heilige cäcilie während die Stellung ihrer weißen Finger auf den Tassen noch etwas Kindliches ausdrückte. Als wir des musikalischen Vergnügens satt waren, gingen wir vor das Haus, dort war auch vieles verändert. Auf dem Treppchen standen granaten und das Gärtchen war nicht mehr ein krauses Rosen- und ein Gärtchen, sondern Annas jetziger Erscheinung mehr angemessen mit fremden Gewächsen und einem grünen Tische, nebst einigen Gartenstühlen versehen. Nachdem wir hier eine kleine Abendmahlzeit eingenommen, gingen wir an das Ufer, wo ein neuer Kahn lag, Anna hatte auf dem Genfersee fahren gelernt und der Schulmeister deswegen das Fahrzeug machen lassen. Das erste, welches auf dem kleinen See seit Menschengedenken zu sehen war. Außer dem Schulmeister stiegen wir alle hinein und fuhren auf das ruhige, glänzende Wasser hinaus. Ich ruderte, da ich als Anwohner eines größeren Sees auch meine Künste zeigen wollte, und die Mädchen saßen dicht beisammen, die Bursche aber hielten sich unruhig und suchten Scherz und Händel. Endlich gelang es ihnen, das Gefecht wieder zu eröffnen, zumal sich ihre Schwestern aus der gemessenen Haltung heraus nach freier Bewegung sehnten. Sie hatten sich nun genug darin gefallen, mit Anna die Feinen und gestrengen zu machen, und wünschten vorzüglich die Früchte des Spuks, welchen sie sich mit meinem Bette erlaubt hatten, mit Glanz einzuernten. Deshalb wurde ich bald Gegenstand des Gesprächs. Margot, die Älteste, berichtete Anna, dass ich mich als einen strengen Feind der Mädchen dargestellt hätte und wohl nicht zu hoffen wäre, dass ich jemals mich eines schmachtenden Herzens erbarmen würde, Sie warne daher Anna, zum Voraus, sich nicht, nicht etwa früher oder später in mich zu verlieben, da ich sonst ein artiger junger Mensch sei.« Darauf bemerkte Lisette, »Es wäre dem Scheine nicht zu trauen, sie glaube vielmehr, dass ich innerhalb Lichterloh brenne vor Verliebtheit. In wen, wisse sie freilich nicht, allein ein sicheres Zeichen davon wäre mein unruhiger Schlaf.« man habe ja morgen mein Bett im allersonderbarsten Zustande gefunden, die Leintücher ganz verwickelt, so daß zu vermuten, ich habe mich die ganze Nacht um mich selbst gedreht wie eine Spindel. Scheinbar besorgt, fragte Margot, ob ich in der Tat nicht gut geschlafen. Wenn dem so wäre, so wüsste sie allerdings nicht, was sie von mir halten müsste.« Sie wolle inzwischen hoffen, dass ich nicht ein solcher Heuchler sei und den Mädchen fein spiele, während ich vor Liebe nicht wüsste, hinaus Überdies wäre ich doch noch zu jung für solche Gedanken. Lisette erwiderte, eben das sei das Unglück, dass ein Grünschnabel wie ich schon so heftig verliebt sei, dass er nicht einmal mehr schlafen könne. Diese letzte Rede brachte mich endlich auf, und ich rief. »Wenn ich nicht schlafen konnte, so geschah das, weil ich durch ein, eure eigene Verliebtheit die ganze Nacht gestört wurde, und ich habe wenigstens nicht allein gewacht.« O, oh, gewiß sind wir auch verliebt, bis über die Ohren«, sagten sie etwas betroffen, fassten sich aber sogleich, und die Ältere fuhr fort. »Weißt du was, Vetterchen? Wir wollen gemeinsam zu Werke gehen. Vertraue uns einmal deine Leiden, und zum Danke dafür sollst du unser Vertrauter werden und unser Rettungsengel in unseren Liebesnöten.« »Es dünkt mich, du hast keinen Rettungsengel notwendig,« antwortete ich, »denn an deinem Fenster steigen die Engel schon ganz lustig die Leiter auf und nieder.« »Hört,« nun redet er irre, »es muß schon arg mit ihm stehen«, rief Margot, rot werdend, und Lisette, welche noch bei Zeiten sich verschanzen wollte, setzte hinzu, »Ach, lasst den armen Jungen in Ruh, er ist mir recht lieb und dauert mich.« »Schweig du«, sagte ich noch mehr erbost, »dir fallen die Liebhaber von den Bäumen in die Kammer.« die Bursche klopften in die Hände und riefen, »Oho, steht es so, der Maler hat gewiss etwas gesehen, freilich, 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 wir haben's schon lange bemerkt.« Und nun nannten sie die begünstigten Liebhaber der beiden Dämchen, welche uns den Rücken wandten mit den Worten, »Larifari, ihr seid alle verlogene Schelme und der Maler ein recht böser Hauptlügner.« Lachend und flüsternd unterhielten sie sich hierauf mit den anderen beiden Mädchen, die nicht recht wussten, woran sie waren, und alle würdigten uns keines Blickes mehr. So hatte ich das Geheimnis, das ich am Morgen großmütig zu, zu verschweigen gelobt, noch vor Untergang der Sonne ausgeplaudert. Dadurch war der Krieg zwischen mir und den Schönen erklärt, und ich sah mich plötzlich himmelweit von dem Ziele meiner Hoffnungen gerückt, denn ich dachte mir, alle Mädchen als eng verbündet und gleichsam eine Person, mit welcher man im ganzen gut stehen müsse, wenn man ein Teilchen gewinnen wolle. Ende des achten Kapitels des zweiten Bandes.